0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pan and Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. En Ecuador hay protestas en las calles, ha habido paro de transportadores, grupos de indígenas preparan un paro nacional para este miércoles 9 de octubre. Entonces están en una caminata hasta Quito parando carreteras en el camino y causando desórdenes y actos vandálicos. Incluso varios uniformados han sido secuestrados por indígenas. Todo esto ocurre después de que el presidente Lenín Moreno anunciara un paquete de medidas económicas acordadas con el FMI para recibir crédito e intentar paliar un poco el desastre económico en el que Correa y bueno, el mismo Moreno, que fue parte del equipo de Correa, dejaron a Ecuador. La medida que se supone que más les ha molestado a los manifestantes es la eliminación de un subsidio a la gasolina. Sin embargo, como el mismo Rafael Correa lo ha dicho, detrás de todo esto lo que hay es un intento del correísmo por volver al poder y tumbar a Lenín Moreno, a quien consideran un traidor porque bueno, se ha declarado opositor al expresidente. En el podcast de hoy analizamos lo que ocurre en Ecuador, hablamos del problema económico que hay de fondo y conversamos sobre si estas protestas pueden ser una amenaza real para el mandato de Moreno. Nuestro invitado es José Luandra de herrada director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. José, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muy buenos días, este, es todo perfecto aquí, listo para responder y analizar la situación por la que atraviesa el país.
0: José, lo pues empiezo pidiéndote que nos ayudes de pronto contextualizando y contando lo que ha ocurrido en la semana pasada. Eh, con estas protestas que se iniciaron por la decisión de Lenin Moreno, el presidente de quitar subsidios a la gasolina, pero que pues han ido creciendo y que ahora están en una situación bastante complicada, ¿no?
1: Bueno, pues yo creería que debemos, en orden a contextualizar, como bien indicas, empezar por mencionar que el gobierno de Lenin Moreno heredó una crisis producto de más de 10 años de la puesta en práctica del socialismo del siglo XXI. Entonces, bajo estas circun- esta circunstancias pues, eh, de, de responsabilidad fiscal, de populismo, de autoritarismo y de concentración de poderes, en lo concerniente a lo económico, pues, el gobierno anterior dejó un déficit insostenible. Situación que llevó en su momento a Lenín Moreno a no tomar la vía más acertada, que la vía de corte del gasto, o de la vía de disminución de, del de tamaño del Estado, de la vía de la sensatez económica, sino tomar la vía del de continuo endeudamiento endeudamiento o esa visión de no recortar los gastos de manera significativa lo llevó a acercarse al Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional pues en acuerdo con el gobierno eh, sostuvo que debía haber una reforma laboral, una reforma tributaria, algunas reformas de orden, si quieres más, de autonomía para el Banco Central, pese a que en la no necesitamos dicho banco eh, y, y luego pues producto de estos compromisos llegó la la, a, la el, el tan esperado eh, ajuste en orden a equilibrar las finanzas públicas. Como he sostenido en anteriores ocasiones, en realidad este es un problema económico que se traslada de las finanzas públicas hacia el resto de la economía, pero que tarde o temprano pues tenía que de alguna manera irse saldando. Es lo que ha sucedido en la práctica. Para equilibrar las finanzas públicas, unos veían venir la subida del IVA, yo creo que eh, los actores económicos, las personas que hacen influencia en este país, los que hacemos de alguna manera logramos detener la, la llegada del IVA que yo considero en extremo nocivo pero para sustituir los ingresos que se habían pactado con el Fondo Monetario Internacional obtener por parte del gobierno para darle algún tipo de sostenibilidad al presupuesto pues o se optó por eliminar los subsidios existentes a los combustibles en el Ecuador eh, para que las personas que nos escuchan lo conozcan estos subsidios tenían aproximadamente 45 años de puesta en marcha para 1974 entraron por primera vez en Ecuador, y como somos un país petrolero, a algunos les hizo sentido. Sin embargo, pues han distorsionado de alguna manera la actividad económica, han hecho que no haya habido un verdadero sinceramiento de la economía, han, han, yo te diría, impulsado determinados comportamientos económicos que no se vieron haberse dado nunca. Y sin embargo, hoy, después de, o tratando de pagar la factura en la mesa servida del socialismo en el siglo XXI al gobierno de Rafael Correa, es así la vía que el gobierno ha tomado, vía que eh, yo considero acertada, para, para ser honesto, yo creo que lo más adecuado hubiese sido recortar el tamaño del sector, del gasto público, recortar el tamaño del Estado, recortar ahí aquellas, aquellas instancias dentro del sector público que no son útiles y que en muchas ocasiones estorban a, a la sociedad civil, al país y a la economía en general. Pero dentro de lo posible, esta es una reforma que yo creo de aceptación dentro de los analistas económicos, dentro del mundo liberal, eh, parcialmente, dado que apunta, apunta, como te digo, al sinceramiento de la economía, apunta a la sensatez, es una reforma que era necesaria eh, con o sin crisis, era una, una, una medida que tenía que tomarse para que el, el conjunto de nuestra economía se adapte a la realidad.
0: José ahora pasemos a hablar un poco de las protestas de lo que ha estado pasando eh, y, y un poco ya en la arena política de los intercambios es decir de Correa subiendo videos en sus redes sociales diciendo eh, pues animando a las protestas y hablando directamente de que de que hay que tumbar a Lenin Moreno y Lenin diciendo que bueno que Correa está aprovechando esto y de la relación de todo esto con Venezuela que también han señalado eh, gente del, del lado de Lenin
1: bueno, desde luego, desde la perspectiva de Rafael Correa, este es un momento que tenía que aprovechar, uh-huh. puesto que el producto de esta, de esta pelea que hubo entre estos dos bandos de un mismo partido, recordemos que Lenin Moreno fue vicepresidente de Rafael Correa, y, y, y bueno, este, estuvieron juntos, trabajaron juntos, y al fin y al cabo socialistas, porque también hay que reconocer uh-huh. eso, ambos socialistas son. Este, Rafael Correa tenía que contraatacar como reacción a un sinnúmero de, de acusaciones que se han venido dando hacia él durante todo este tiempo. Rafael Correa es una figura pública eh, que goza de muy, poca, o de muy poca credibilidad en el país. Todo el mundo sabe que se encuentra envuelto o inmerso en actos de corrupción, que, que en este momento se encuentra prófugo del país en Bélgica, de llegar al país eh, sería tomado preso. La mayor parte de sus cuadros políticos o de aquellos que formaron parte del gobierno de Rafael Correa también se encuentran huidos del país, se encuentran fuera del país por casos de corrupción, incluso su vicepresidente, vicepresidente de Rafael Correa y vicepresidente en su momento de Lenín, de Lenín Moreno también se encuentra en este momento en la cárcel. Entonces, de alguna manera tenía que cobrárselas, de alguna manera tenía que manchar un poco la imagen de del Lenín Moreno para quitarle credibilidad a las acusaciones que por todos lados se ciernen contra él. Ahora, recordemos que en medio de esto, de este socialismo del siglo XXI por el que atravesamos, y que de todas maneras no hemos terminado de, de dejar... este Mucha gente que cercana al gobierno de Correa se enriqueció y es el y, y yo creo que han tomado este este, este momento como, como el punto de revancha para tratar de desestabilizar un gobierno que si bien no ha hecho todo lo que tiene que hacer y que incluso en términos de justicia o de seguridad no ha, no ha, no ha impulsado este una lucha contra la corrupción frontal, puesto que incluso ellos también se encuentran inmersos. Yo creo que el, eh, Rafael Correa aprovecha este instante para, para tratar de desestabilizar y como te digo, echar, echar el lodo sobre, sobre alguien que parcialmente ha hecho algunas de las cosas correctas. En todo caso, en la mano de Rafael Correa se encuentra presente en, en el vandalismo, la mano de Rafael Correa se encuentra presente en los saqueos, la mano de Rafael Correa se encuentra presente en la desestabilización, en el cierre de vías. O sea, estamos hablando de la vuelta a la barbarie ese es el remanente del socialismo del siglo XXI. Ese es el remanente de lo que es Rafael Correa al día de hoy. Es el remanente de, 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 de estar cosechando ideas que no han funcionado en ninguna parte y que, y que de alguna manera también se sembraron con fuerza durante los diez años que duró el gobierno de este eh, presidente de muy grata recordación. Eh, como te indico, yo creo que, que estas manifestaciones, si bien gozan en alguna instancia de respaldo por parte de algún transportista o de algún o de algún sector particular movido por determinados intereses, en buena mano o en buena parte tiene mucho que ver con la intención de Rafael Correa y sus aliados de tratar de aprovechar este momento para eh, soslayar las acusaciones que sobre ellos se han venido
0: dando durante todo este tiempo. José, lo que tan peligroso es esto para Lenin Moreno porque bueno, tenemos un Lenin que como tú lo decías fue elegido por los votos de Rafael Correa que eh, viene con esa maquinaria política por decirlo de alguna forma ¿Qué tan solo está Lenin Moreno en este momento y qué tan peligroso puede ser esa gente que, ta, que seguramente quedó eh, en buenos lugares en la política y que tiene influencias y que sigue... Y y que bueno, que extraña o que sigue del lado de de Rafael Correa? ¿Qué tan tan peligroso es esto?
1: Bueno, bueno, para ponerlo en en, en términos de mi opinión, yo creo que se está sobredimensionando lo que sucede en Ecuador, si bien hay manifestaciones, hay videos, hay saqueos, hay, hay cierre de determinadas carreteras, hay que dimensionar bien las cosas. Primero, empecemos por aquello que mencionaste de que Lenín Moreno había ganado con los votos de, del correísmo, por ponerlo, uh-huh. de, por presentarlo. Pues eh, tenemos que reconocer que Lenín Moreno no ganó las elecciones, empecemos por eso. O sea, las elecciones de, en las que él toma la presidencia fueron unas elecciones fraudulentas, todo el mundo en Ecuador sabe de ello, con el paso del tiempo va ganando algún tipo de legitimidad, si es que se puede legitimar algo que es incorrecto, pero con, también asimismo con el trascendero, el decorrer de los días y de los meses, la fuerza política que fue en su momento Alianza País, o la fuerza política que impulsó a Rafael Correa, hoy se encuentra muy, muy, muy disminuida. Ya, sus principales actores se encuentran fuera del país, prófugos de la justicia, sus principales actores ya no, ya no, ya no están dando guerra contra los medios de comunicación, ya no están dando guerra contra contra el mismo gobierno, puesto que les conviene tratar de pasar debajo del radar la pelea que están brindando ellos y un grupo muy particular de ecuatorianos en este momento contra el gobierno pues se, debe, se está realizando por lo bajo, o sea, hay algunos titereteros dentro de, de lo que está sucediendo. En este momento y a diferencia de otras caídas o a diferencia de otros momentos en que sí han habido caídas de gobierno eh, yo te diría que En el pasado la sociedad civil sí respaldaba la la, la caída tal vez de de, de un presidente que no tuvo el valor, la astucia, la audacia o o la la corrección para hacer lo que se debía o se tenía que hacer. En el pasado la sociedad civil, la opinión pública, grupos económicos importantes, fuerzas armadas y contra las personas que, que, que cayeron de la presidencia. En esta ocasión no es así. En esta ocasión, la opinión pública se orienta a respaldar a la gestión de, de, de Lenín Moreno, dado que, que han caminado en la dirección acertada. Los sectores económicos importantes, yo creo, se encuentran representados o encuentran sosteniendo la idea de que Lenín Moreno tiene que seguir en el poder. Ya La ciudadanía, yo te diría que mayoritariamente aceptado lo que está sucediendo y lo que observamos es a un grupo muy bullicioso, muy articulado, muy dirigido y estructurado, está siendo manipulado y utilizado por el correísmo y por determinados grupos que no aceptan o que, o que malentienden qué es lo que tiene que suceder en el Ecuador. Al fin y al cabo siempre hemos tenido un problema de diagnóstico ...de lo que sucede en el país... ...y aquellos que no entienden bien el diagnóstico... ...pues toman medidas... Eh, ...inadecuadas para... ...para solucionar los problemas... ...aquellos que creen... ...que la eliminación del subsidio... ...es nefasta... ...pues no entienden que la eliminación del subsidio... ...era necesaria... ...y por eso... ...al no gozar de respaldo... ...la manifestación... ...la pequeña manifestación... ...visible eso sí... ...pero bulliciosa... ...yo creo no va a tener ningún éxito... ...hoy mismo o en estos mismos momentos, hay en distintos lugares del país grupos que se están autoconvocando para respaldar el sistema democrático, para respaldar la poca institucionalidad que tenemos, porque no es concebible ni ni entendible que volvamos al pasado y que volvamos a la barbarie. Como te indiqué hace un momento, en este país eh, el vandalismo, el cierre de carreteras, representa eso, el remanente de la de lo que es Rafael Correa, el remanente de lo que es el socialismo del siglo XXI, y el y la falta de unir, de unir los puntos. O sea, los ecuatorianos tenemos que aprender a unir los puntos. Cuando hay desequilibrio fiscal, cuando hay más gasto que ingresos, tarde o temprano se paga la factura. Cuando se dice, necesitamos mayor gasto, necesitamos más Estado, interviniendo en la vida de los ciudadanos, tarde o temprano eso se paga con impuestos, tarde o temprano se paga con en el Ecuador lo hemos probado una y otra vez, y hoy le duela a quien le duela, lo cierto es que la eliminación de subsidios no obedece solamente a eh, un deseo de sincerar la economía, sino a la manifestación del gobierno de tratar de equilibrar las finanzas públicas, lamentablemente, hacia arriba, para mantener el gasto de la mesa servida, que se sirvieron los revolucionarios debemos aprender a unir los puntos como te digo cuando se pide gasto tarde o temprano tenemos que pagar la factura al Ecuador les toca le ha tocado pagar la factura en términos de una crisis importante y no me refiero a esta sino de una crisis económica importante con cero crecimiento con, con falta de, de oportunidades con muy poco empleo y hoy, y hoy pese a lo que te, pese a, a temas más temas menos este sinceramiento de la economía, esta eliminación de subsidios, al menos camina o está orientado eh, en la vía adecuada hacia el el destino que tiene que ser. Esperemos que en el futuro se den otro tipo de de medidas complementarias, como son, por ejemplo, la desgrabación, la disminución de aranceles, al menos, si, si es que no es en toda la economía como sería nuestro deseo, pues al menos en la parte de repuestos de costos de vehículos y ese tipo de cosas para que la gente que hoy por hoy ve disminuidos sus ingresos o disminuida su capacidad adquisitiva pues entienda que no solamente se trata de, de aumentar el precio de los combustibles que necesitábamos digamos así liberalizarlos o o sincerarlos, sino que también necesitamos como medidas sustitutivas pues hacer que que el costo de la transportación se vuelva más barato en el país, que el costo de obtener un vehículo, de cambiar un repuesto, se vuelva más barato en el país, que, que, que en suma pues va en la vía en la que necesitamos ir. Si bien esto debe darse, esta liberalización, esta disminución arancelaria en todos los ítems y órdenes, pues al menos por el momento, eh, sin, sin pedir demasiado, eh, sería conveniente que esto a, a, suceda para que la eliminación de subsidios sea de alguna manera amortizada
0: Bueno José López, muchas gracias por estar hoy con nosotros
1: Bueno pues te agradezco una vez más, estoy en las órdenes y y listo siempre siempre listo para defender la libertad
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast